0: Aujourd'hui, les fantastiques élèves de CM2 au lycée Condorcet de Sydney nous embarquent dans une histoire énigmatique. Je suis ravie de vous retrouver dans un épisode spécial. Les élèves de CM2 à l'école française de Sydney vous présentent leur histoire, celle qu'ils ont écrite et interprétée tous ensemble. Vous allez pouvoir découvrir les nouvelles aventures de Momo et Lolotte dans le récit « Vol au musée La Pérouse ». Maintenant, direction l'Australie, c'est parti En vacances
1: à Albi, dans le sud de la France, Momo et Lolotte visitèrent et le musée dédié aux expéditions du navigateur albigeois, La Pérousse. Alors qu'il passait devant le magasin d'un marchand de journaux, Momo, surpris, s'arrêta et s'écria. « Oh non Regarde ce journal Il y a eu un vol au musée La Pérousse de Sydney !»« Ah oui C'est là que Farah habite !» se souvint Lolotte. « Tu as raison Appelons-la qui est ça, » acquiesça Momo. De retour à la maison, ils appelèrent leur amie australienne. G'day, mates, ça me fait plaisir de vous entendre, répondit Farah. Après une longue discussion, les trois amis décidèrent de se retrouver en Australie pour enquêter sur le vol. Les enfants embarquèrent en dans l'avion, très enthousiastes. Le vol jusqu'à Sydney fut long mais paisible. Momo jeta un coup d'œil par le hubo et s'écria. « Regarde ce bâtiment, on dirait une voile !» Leurs voisins leur fit remarquer. Il s'agit de l'Opera House. Savez-vous que l'Australie est une immense île dont la superficie fait 14 fois celle de la France Avant l'arrivée des Européens en 1788, ce territoire n'était habité que par les aborigènes. Lolotte les interrompit. Agrippez-vous, nous allons atterrir! Plus tard, Momo et Lolotte retrouvèrent Para dans le hall des arrivées. Quel voyage! J'aimerais me défouler, dit Lolotte. J'ai une idée, allons à Sentinel Park! s'exclama Farah. En arrivant, ils décidèrent de goûter un lamington. Momo entendit des rires. Et qui se moque de moi demanda-t-il. Personne. C'est un. Soudain, un oiseau attrapa le gâteau de Momo. Kokabura termina Farah. En se promenant, le trio découvrit des cacatoès avec leurs crêtes jaunes et des galas roses. Des signes !» cria Lolotte. « Ils sont sales Farah répondit en rien. Mais non En Australie, leur plumage est noir Les amis profitèrent encore quelques heures du parc, puis rentrèrent se coucher. Le lendemain matin, le trio se retrouva devant le musée Lapérouse. Ils y rencontrèrent une femme. Bonjour, vous devez être Momo et Lolotte. Je m'appelle Roxane et je suis la conservatrice du musée La Pérouse. » Plusieurs objets, comme le costume de La Pérouse, un sextant, une sphère armillaire et un vase en porcelaine ont disparu. maiderez M'aideriez-vous à le retrouver ?»« Oui, bien évidemment. »« Est-ce que c'est La Pérouse qui a créé ce musée ?» demanda Lolotte. « Non, ce bâtiment servait de station pour les câbles. Construit en 1882, » Il envoyait des télégraphes pour communiquer avec la Nouvelle-Zélande jusqu'en 1917. « Waouh, je n'ai jamais imaginé cela !» s'étonna Momo. Roxane rentra dans le musée afin de poursuivre son travail. « Oh, des perruches Elles se sont envolées d'une maison !» s'exclama Momo, toujours devant le musée. « Ah non, ce sont des loriquets, des oiseaux sauvages !» répondit Farah.  « « T'as le hoquet okay, ?» dit Lolotte. « Mais non, des loriquets, s'écria Momo. Farah expliqua. Ils aiment manger des banxia. D'ailleurs, les scientifiques en ont trouvé dans les épaves du bateau de la Pérouse car ils voulaient en rapporter en France pour les cultiver. Mais vous connaissez la fin tragique de son aventure. Pressé de résoudre l'énigme, les détectives en herbe se précipitèrent dans le musée. Momo et était étaient en bas des escaliers étroits. Mal à l'aise dans les petits espaces, le garçon décida de monter au plus vite. À l'intérieur de la salle principale se trouvait une maquette d'un grand voilier protégé par une vitrine. Les enfants s'approchèrent. Est-ce cela la boussole « Où l'astrolabe ?» demanda l'olote. Momo proposa. « Lisons l'inscription pour en savoir plus. » Fascinée par le bateau, l'olote regarde une seconde fois la vitrine. Elle remarqua des empreintes de doigts mystérieuses. Momo s'interrogea. « Tu les as vues aussi ces empreintes ?»« Et si c'était un indice ?» Momo se souvint que Louis XVI était à l'origine de ce voyage, mais aussi passionné par les sciences, la géographie et les nouvelles technologies. « Ah oui, j'avais oublié !» s'écria Lolotte. « En plus, le roi souhaitait approfondir les découvertes de James Cook dans l'océan Pacifique », précisa Farah. Lolotte trouvait extraordinaire que le Marquis de la Pérouse ait traversé les mers et les océans seulement pour des raisons humanistes. Para ajouta, mais il voulait aussi faire du commerce. Contrairement aux Anglais, il n'était pas intéressé par la conquête du territoire australien. Les enfants descendirent au rez-de-chaussée. Ils aperçurent une encre immense et surprenante. « Elle pèse une demi-tonne. Rouillée et érodée, elle est restée sous l'eau pendant 234 ans, dans les îles Salomon », dévoila phara. Sur une plaque, juste à côté, se trouvaient des informations sur l'histoire tragique de la fin du voyage. Momo, passionné de lecture, aperçut une bibliothèque et prit un livre. Lolotte, en traînant des pieds, remarqua une plume sous le meuble et murmura à son frère. « Regarde, tu ne trouves pas ces fils rouges qui l'entourent un peu surprenants ?»« Et si on allait d'en chercher des indices ?» s'écria Momo. Ils dévalèrent les manches du musée. « Oh, mais regarde, il y a des traces d'empreintes animales !» s'exclama Lolotte. Momo proposa de les suivre. Les traces les emmenèrent devant une tombe. »« Qu'est-ce que c'est que cela ?» demanda Momo. Farah leur expliqua que le père receveur, un des dix savants et artistes de l'expédition, blessé à l'œil pendant le massacre des îles Samoa, était décédé à Sydney. Sur le point de partir, les enfants remarquèrent une touffe de poils à quelques mètres de la tombe. « Prenons-la, suggéra Momo. C'est curieux. » mais les poils rouges s'envolèrent et s'arrêtèrent au pied du monument La Pérouse. Les trois amis arrivèrent à un portillon et l'enjobèrent. « Oh Regardez toutes les plaques !» cria un moment en se baissant. Farah raconta que les navires de la marine française viennent souvent et déposent ces plaques avec leur nom à chacun de leurs passages. Le monument fut construit par l'explorateur Yassin de Bougainville qui admirait La Pérouse. Soudain, Momo trouva un bout de porcelaine cassée qui pensait provenir du musée et le mit dans sa poche. Farah ajouta que des porcelaines de Limoges datant des années 1800 furent offertes au roi et au président. Le trio prit un bus pour l'opéra de Sydney. Lolotte ressentit de l'admiration en le découvrant pour la première fois. Momo demanda Qui a dessiné l'opéra C'est John Insel, en 1973, répondit Farah. Les explorateurs commencèrent à visiter. Ils entendirent des machines à coudre à travers une porte entrouverte. Curieux, ils se glissèrent dans la pièce qui ressemblait à une réserve de costumes. Des centaines de déguisements de couleurs différentes se trouvaient sous leurs yeux. En fouillant dans tous ces beaux tissus doux, ils retrouvèrent l'habit de la Pérouse et ils repartirent avec. Après leur aventure à l'opéra, les enfants marchèrent jusqu'au quartier The Rocks. Ils arrivèrent au pub The Fortune of War. Farah expliqua que The Rocks, situé près du port principal, était le plus vieux quartier de Sydney. En payant leur ginger beer, ils aperçurent un vieux vase de porcelaine ébréché. Sortant de sa poche, le petit morceau retrouvé près du musée, Farah s'écria « Hé, c'est le vase disparu !» Momo demanda au serveur s'il pouvait le prendre et les amis sortirent ravis de leur découverte. Puis ils se dirigèrent vers George Street et virent un énorme pont magnifique. Oh, okay, quel joli pont! s'émerveilla un moment en montant dans le ferré. C'est le Harbor Bridge, leur a Farah. Il a été construit en 1932 par John Bradfield. Il mesure 134 mètres de haut. C'est un record! Le lot s'exclama. au Farah, un moment, regardez de magnifiques pélicans! Je n'ai jamais vu en France. Un à la mer, cria Momo. Il a dû glisser, dit Farah. Immédiatement, Lolo t'attrapa une bouée et la lança à la personne qui remonta à bord. Heureusement que tu l'as vu, Momo. Les trois amis arrivèrent enfin à Darling Airport et aperçurent le mât d'un bateau. C'était le mât du vieux bateau du musée de la marine. Ils pénétrèrent dans la cabine du capitaine et aperçurent une lumière éclatante. Lolotte s'empara de la chose brillante et reconnut la sphère armillaire du musée de la Perouse. À côté le Sextant !» Farah expliqua. « Cet objet aidait les marins à trouver leur position au milieu de l'océan. » De retour sur le pont, la sphère glissa des mains de Lolotte et se coinça entre deux rochers sous la surface de l'océan. Nos héros plongèrent pour la récupérer. Trempés mais ravis, les trois amis partirent d'un grand éclat de rire. Ils prirent ensuite un bus pour ramener les objets volés au musée La Pérouse. Sur place, Roxane les attendait. Elle leur offrit des cours de surf pour les remercier. Les enfants lui dirent au revoir et très excités, prirent un bus jusqu'à Maroubra Beach, nom qui signifie « tonnerre en langue aborigène ».« C'est magnifique !» murmura Lolotte. Accompagnés par le moniteur, les trois amis surfèrent de grosses vagues tout en se demandant qui pouvait bien être cette étrange voleur du musée La Pérouse. « Toi aussi, tu te poses la question ?» observe bien les illustrations
0: un grand bravo à tous les élèves du CM2 du lycée Condorcet à Sydney qui ont réalisé eux-mêmes cette histoire ce projet n'existerait pas sans l'implication entière de leurs maîtres et maîtresses Pierre Gérard Boissin, Michel Lacoste Magali Metra et Justine Verrette. Les éditions Des aventures de Momo et Lolotte sont publiées par Gulfstream Éditeur et Les Livres du Monde en collaboration avec l'AEFE, l'Agence des écoles françaises à l'étranger. Je remercie chaleureusement les enseignants de m'avoir invité sur ce projet. Je remercie aussi tous les élèves pour leur créativité, leur capacité à se remettre en question pour aller plus loin et faire de leur mieux. D'autres romans sont disponibles à l'écoute sur il était un roman.com. Merci et à bientôt